0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt in dieser Stunde hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. Wir schauen auf aktuelles und wir verlassen jetzt mal den Weltjugendtag und schauen auf ein Thema, was nicht erst seit dem sogenannten Brexit-Votum, aber seither nochmal mit aller Wucht die Menschen bewegt. Was wird aus Europa? Worin besteht eigentlich Europa? Wie gesagt, nicht erst seit dem 23. Juni, also dem Datum, an dem eine knappe Mehrheit der britischen Wählerinnen und Wähler für einen Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt haben. Nicht erst seit diesem 23. Juni stellen Menschen diese Frage, was wird aus Europa, was ist Europa, was macht diese europäische Identität aus. Gut eine Woche nach dem 23. Juni, am 1. Juli, blickte der Heiligen Kreuzer Professor Justinus Pech, Ökonom und Theologe in Münchner St. Peter, blickte er auf Europa und hielt Ausschau nach europäischen Impulsen bei Josef Ratzinger, Benedikt dem 16.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ein herzliches Grüß Gott auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Zuerst darf ich mich recht herzlich für diese überaus freundliche Einladung bedan bedanken und es freut mich sehr, in so einer wunderschönen Kirche eine Katechese halten zu dürfen. Noch dazu ahnte ich, nicht, als ich das Thema zugesagt hatte, dass das in solch einer brisanten Situation stattfinden wird, die wir uns wahrscheinlich alle nicht für den europäischen Kontinent so gewünscht hätten, wie sie jetzt eingetreten ist. Die Frage an sich, was ist Europa, ist sicherlich seit vielen Jahren virulent, aber Seit einer Woche ist sie geradezu akut geworden. Und egal, in welche europäische Zeitung sie geblickt haben und welchen Kommentaren sie eher zuneigen, aber eins ist irgendwie klar geworden in dieser letzten Woche. Europa muss mehr sein als nur ein europäischer Binnenmarkt mit einer gemeinsamen Währung, in der man im Sinne eines Diktums von Margaret Thatcher I want my money back versucht, aus den Einzahlungen, die man leistet, möglichst viel wieder herauszuholen. Auch dringend ist diese Frage, was ist Europa, wenn man überhaupt darauf schaut, wenn über Europa berichtet wird, über was wird denn da berichtet? Und auch da, wenn Sie die Tages-, Wochen- oder Monatspresse verfolgen, merken Sie immer mehr, es geht eigentlich darum, was ist der Euro oder wie weich darf er werden, was ist die Europäische Zentralbank und wie weit darf sie eingreifen und wie ist das Verhältnis zwischen Brüssel bzw. Straßburg als europäische Komponenten und den nationalen Parlamenten. Dringender denn je, ja, ist es unsere Aufgabe und mit unserer meine ich ganz explizit wir Christen, auf dieses Suchen und Fragen eine Antwort anzubieten. Und da wurde ich eingeladen, einen Antwortversuch anzubieten, den ich aus dem Denken von Josef Ratzinger, Benedikt 16. versucht habe, für sie aufzubereiten und ihn anzubieten. Dazu ist wichtig zu wissen, dass seit den 70er Jahren, wenn sie durch die Schriften von Papst Benedikt bzw. Josef Ratzinger, erst dem Professor, dann dem Erzbischof dieser überaus schönen Diözese, gehen, Merken Sie, wie wichtig das Thema der europäischen europapolitischen Fragestellung ihm ist und wie oft und wie dezidiert er sich dazu geäußert hat. Interessant ist nur, ob seine Ansätze und sein Denken dazu bisher in ausreichendem Maße rezipiert worden ist. Und vielleicht kann es auch hier gerade in diesem Moment der Herausforderung der großen europäischen Krise eine Möglichkeit sein, von unserer Seite aus in diesen Diskussionsprozess uns einzuklinken und auch das Denken und die Gedanken, die Ideen dieses großen Europäers, der zweifellos zweifellose ist, in die Diskussion mit einzubringen. Und vielleicht kann hier dann die durch die Entscheidung des Wahlvolkes im Vereinigten Königreich aufgeworfene Dynamik ja geradezu als ein Weckruf verstanden werden, als ein Weckruf an uns, dass wir als Christen hier etwas Entscheidendes beizutragen haben. Und so möchte ich in meinem Vortrag nach diesen einleitenden Bemerkungen in drei Schritten vorgehen. Erstens geht es mir um das geschichtliche Herkommen von dem, was heute Europa eigentlich ist. Im Zweiten schaue ich mit oder anhand der Texte von Josef Ratzinger auf die Situation, wie sich Europa denn heute darstellt, um dann im dritten Schritt einige Perspektiven aufzuzeigen. Doch erlauben Sie mir, eine Vorbemerkung zum eigenen Standpunkt. Wenn man über so einen Denker etwas sagen möchte, ist ja auch das Verhältnis erstmal wichtig, mit welchem Auge rezipiere ich seine Texte. Und da kann ich für mich sagen, dass ich dieses in einer wohlwollenden Art und Weise versuche zu tun, da mich die meisten seiner Europä europapolitischen Ansätze zutiefst überzeugen. Und wie Sie eben in der Vorstellung gehört haben, gerade aus dem Blickwinkel des Ökonomen beziehungsweise auch Unternehmer, was ich war, sehe ich hier viele wertvolle Fragen und Antworten. Aber natürlich auch als Theologe und Mönch überzeugen Sie mich. Nun aber zu der Darstellung, zum ersten Schritt, das geschichtliche Herkommen von dem, was heute ist. Hier geht es, wie Josef Ratzinger es seine Art ist, er erstmal zu den Ursprüngen zurück und versucht diese klarzuziehen. Sehr gut hat das der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre vor den Vertretern des römischen Senates am 13. Mai 2004 getan, also weniger als ein Jahr vor seiner Wahl zum Nachfolger Petri. Und in diesem Vortrag geht der Kardinal von der Frage aus, was Europa eigentlich ist. Wie erklären sich seine Grenzen? Warum gehören einige Teile dazu, andere wiederum nicht. Und dabei ist für Josef Ratzinger Europa primär ein kultureller und historischer Begriff und nur sekundär ein geografischer. Dieses scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein, der auch für die Frage der eigenen europäischen Identitätssuche neu in den Blick genommen werden sollte. Josef Ratzinger spricht hier von den Wurzeln, die Europa hat und derer es sich bewusst sein muss. Eine erste liegt hier in der Ausbildung der hellenistischen Staaten. Also das, wenn wir heute immer über Griechenland und die Zahlungsprobleme dieser Länder sprechen, ist es letztlich dieser Raum, wenn wir von hellenistischen Staaten reden. Und auf der anderen Seite eben des Römischen Reiches als eine große Wurzel. Und dazu schreibt schon zu dieser Eingrenzung Herodot, der hat gelebt 484 bis 425 vor Christus. Die Perser sehen Asien mit seinen Völkern als ein Land ein. Europa und das Land der Griechen, meinen sie, liegt vollkommen außerhalb ihrer Grenzen. Damit wird wohl geistesgeschichtlich zum ersten Mal so etwas wie Europa definiert, eben durch Abgrenzung. Dabei werden aber die genauen Grenzverläufe nicht angegeben. Und ein Blick in einen Geschichtsatlas genügt, um zu sehen, dass die Grenzen des damaligen Europas natürlich gänzlich andere waren als heute. Wir selbst Nördlich der Alpen lagen ja zur Zeit Herodotz noch außerhalb jedes Blickfeldes. Und dieses hat sich dann verändert. Im Norden gab es schon vor der Zeitwende, Zeitenwende der Geburt Christi eine zu verordnende Eroberungsbestrebung des Römischen Reiches, die durch den Limes gekennzeichnet war und der sich ja im Laufe der Zeit auch etwas verschoben hat sodass dann auch Gallien, Germanien, Britannien und späterhin sogar Skandinavien zu den europäischen Kernländern zählen konnten. Aber auch die Grenzen im Süden haben sich ja nicht unerheblich verschoben. So ging der nordafrikanische Teil des Mittelmeerraumes im siebten und beginnenden achten Jahrhundert nach Christus, wie Sie wissen, durch kriegerische Auseinandersetzungen gänzlich verloren. Hier kann man jetzt die berechtigte Frage stellen, wie man bei solchen geografischen Veränderungen noch von einer Kontinuität sprechen kann. Und dazu schreibt Josef Ratzinger, in diesem Prozess der Verschiebung der Grenzen wurde die ideelle Kontinuität mit dem vorangehenden, geografisch anders bemessenen mittelmeerischen Kontinent durch eine geschichtstheologische Konstruktion gewahrt. Im Anschluss an das Buch Daniel sah man das durch den christlichen Glauben erneuerte und verwandelte römische Reich als das letzte und bleibende Reich der Weltgeschichte überhaupt an und definierte daher das sich konstituierende Völker und Staatsgebilden als das bleibende Sacrum Imperium Romanum. Und dieses ist ja, damit ist das Zitat zu Ende, ein Prozess, der unter dem in Frankfurt na, darf ich ihn auch als Seligen verehren, also unter dem seligen Karl des Großen, ganz bewusst vollzogen wurde. Europa wurde jetzt zum Begriff für das Reich von Karl dem Großen, welches sich durch Kontinuität und Neuheit ausgezeichnet hat, mit dem sich das neue Staatengefüge als die eigentlich zukunftstragende Kraft auswies, zukunftstragend, gerade weil es sich in der Kontinuität der bisherigen Geschichte und letztlich im Immerwährenden verankert sah. Die bleibende Bedeutung der Karlschen Reichsgründung liegt gerade darin, dass durch die Konstituierung des Frankenreiches, welches sich als das nie untergegangene und jetzt wieder neu geborene römische Reich versteht, ja gerade Europa entstanden ist, so wie wir es heute verstehen. Das könnte man als eine westliche Wurzel bezeichnen. Aber dann wissen Sie ja nur zu gut, es gab auch noch Ostrom, also zuerst Byzanz, dann Konstantinopel. Das, wo heute Istanbul liegt. Und diese zweite Wurzel liegt im Ostrom. Nach dem Fall des Römischen Reiches im Westen bestand ja das Römische Reich im Osten weiter. Es hatte die Stürme der Völkerwanderung und der Invasion des Islams standgehalten, überstanden und existierte bis zum 15. Jahrhundert fort. Vom Selbstverständnis her sah sich Byzanz als das wirkliche Rom an. Mit anderen Worten, das Römische Reich war nicht untergegangen. Es lebte hier fort. Dieses oströmische Reich hat sich auch räumlich ausgedehnt, so breitete es sich nach Norden bis weit in die slawische Welt hinein aus. Es hat sich eine eigene neue Welt geschaffen, die in der ihr eigenen byzantinischen Liturgie noch bis heute ihren Ausdruck findet. Haben Sie schon mal einmal die Freude gehabt, eine byzantinische Liturgie zu verfolgen? Oder eine Form des Gebetes, die ja doch dem Unsrigen, Anders und doch im Innersten gleich zu sein scheint. Man hat in Ostrom auch das Latein als die vereinigende Sprache dann aufgegeben und sogar auf die gemeinsame Schrift verzichtet. Aber das Trende, welches sich auch in der kirchlichen Verfassung widerspiegelt, soll aber nicht über das Gemeinsame hinwegtäuschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Josef Ratzinger immer wieder hervorhebt. So verweist gerade das gemeinsame Erbe der Bibel auf den Ursprung, nämlich Jerusalem, der für beide, Ost- und Westrom, derselbe ist. Es gibt ein gemeinsames Verständnis zu einer Reichsverfassung und damit verbunden Gleich ähnlichen Rechtsvorstellungen. Und für den kirchlichen Bereich wird hier von Kardinal Ratzinger noch einmal besonders die gemeinsame Tradition des Mönchtums hervorgehoben. So schreibt er, ich zitiere: Schließlich würde ich auch das Mönchtum erwähnen, das in den großen Erschütterungen der Geschichte der wesentliche Träger nicht nur der kulturellen Kontinuität, sondern vor allem der grundlegenden religiösen und sittlichen Werte der letzten Orientierungen des Menschen geblieben ist und als vorpolitische und überpolitische Kraft zum Träger der immer wieder nötigen Wiedergeburten wurde. Zitat Ende. Wenn man Ost und West Rom und die Entwicklungen etwas vergleicht, gibt es eines, was für Kirche wichtig ist, was ins Auge sticht, aber doch irgendwie interessant ist, nämlich die Verbindung bzw. Trennung zwischen Reich und Kirche, was bis auf den heutigen Tag eine nicht zu so unterschätzende Komponente ist. Im Osten ist der Kaiser auch das Oberhaupt der Kirche, während sich hier im Westen die Stellung des Nachfolger Petra als Oberhaupt der Kirche entwickelt. Dieser Punkt müsste eigentlich noch ausführlicher behandelt werden, möchte aber nur für den westlichen Bereich daran erinnern, jeder kennt den Ausspruch des Ganges nach Canossa, was ja dieser Höhepunkt war, in der, dem der Kaiser Buße tunnd zum Papst zog. Aber wir wollen noch eine dritte Wurzel betrachten, die mit dem Jahr 1453 zusammenhängt und die Josef Ratzinger in dem vorhin genannten Vortrag auch deutlich erwähnt. 1453 In diesem Jahr ist das oströmische Reich und Konstantinopel von den Türken erobert worden, womit die christlich-griechische Kultur von Byzanz ein Ende fand. Auch wenn damit etwas verschwand, war es dennoch wiederum nicht tot. Denn nun, und auch das ist bis auf den heutigen Tag wichtig, denn nun erklärt sich Moskau zum dritten Rom. Dort bildet sich ein eigenes Patriarchat auf der Basis der Idee, welches die Reichsidee weiterträgt. Man könnte hier auch von einer weiteren Translatio Imperii sprechen, wo die Reichsidee weitergetragen wird, oder auch von einer neuen, Meta weiteren Metamorphose des Sacrum Imperium. Es blieb dadurch aber einerseits mit dem Westen verbunden und wurde ja gerade dann durch Peter den Großen nochmal zielgerichtet verwestlicht und auf den Westen hin orientiert. Und damit wurde es auch zu einem bewusst westlichen Land. Damit verschieben sich in unserer Wahrnehmung auch die Grenzen Europas. Und so sprechen wir ja bis heute davon, dass Europa bis zum Ural reicht, so willkürlich diese Grenzenfestsetzung auch sein mag. Aber damit können wir jetzt drei Bezugspunkte festhalten, wenn wir über Europa sprechen. Der griechisch-römische Reichsgedanke, der sich unter Karl dem Großen weiterträgt, Ostrom in Byzanz und dann Moskau. Für den Westen werden Sie natürlich nur zu gut wissen, gerade mit Blick auf das Jahr 2017 hin, dass hier noch etwas anderes passiert ist. Nämlich die durch Martin Luther ausgelöste Kirchenspaltung hat ja einen Riss durch Europa gebracht, der diesen Kontinent bis heute nachhaltig prägt. Somit können wir festhalten, Europa erscheint zunächst konstituiert durch den Geist Griechenlands. Vergäße es sein griechisches Erbe, so könnte es nicht mehr Europa sein. Damit zusammenhängend die Ausbildung der Demokratie und die Gültigkeit des guten Rechtes. Aber zu diesen eher politisch geprägten Momenten kommt noch ein religiöses hinzu. Der Ausgang des Evangeliums liegt in Jerusalem und findet über Mazedonien seinen Weg nach Europa. Der Weg, den die Apostelgeschichte zeichnet, ist als Ganze ein Weg von Jerusalem nach Rom. Der Weg zu den Heiden, von denen Jerusalem dann ja auch zerstört wird, die ist Jerusalem, die Heiden, also Europa, dann doch auf eine ganz neue Weise wieder in sich aufnehmen. Und hier kommt ein spezifisch lateinisches Erbe hinzu. Dieser lateinische Raum umfasst ja nicht nur die romanischen Völker, sondern eben auch die germanischen, angelsächsischen und ein Teil der slawischen, ja vor allem Polen dann später hin. Und so wird es nach Ratzinger, ich zitiere, kein Europa geben können, das sich des lateinischen Erbes, des Erbe des christlichen Okzident im beschriebenen Sinne entledigen würde. Und noch ein weiterer Punkt kommt hier hinzu, der wichtig ist und als Erbe der Neuzeit auch bezeichnet werden könnte, nämlich die relative Trennung von Kirche und Staat, die Gewissensfreiheit die menschenrechte und die eigenverantwortung der vernunft zugleich aber eine gründung in ehrfurcht vor gott und den grundlegenden sittlichen werten die aus dem christlichen geist entstanden ja entnommen worden sind und die es festzuhalten an der Aufzählung dieser Punkte merken Sie, verehrte Damen und Herren, wie Europa aufgestellt war von seiner Geschichte her und wie es auch aufgestellt sein sollte, sodass ich jetzt in dem zweiten Schritt meines Gedankenganges den Blick auf das Heute richte und versuche zu schauen, wie es sich denn heute darstellt. Bei Ratzingers Blick auf das Europa von heute fällt auf, dass er immer wieder auf die verbindenden Elemente zurückkommt. Damit legt er auch schon den Finger in die Wunde der heutigen Situation. Dieses gemeinsame Erbe scheint in Vergessenheit geraten zu sein und im derzeitigen politischen Diskurs nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Dieses gemeinsame Erbe der Bibel und der alten Kirche und damit der Verweis auf den Ursprung, Paläst, der in Palästina liegt. Ja, dazu die gemeinsame Reichsidee, das gemeinsame Grundverständnis der Kirche und damit das gemeinsame, grundlegende Rechtsprinzip Vorstellung über rechtliche Instrumente, das scheint in diesem Diskurs in Vergessenheit zu geraten. Und auch noch einmal verweise ich hier auf das Mönchtum, was vielleicht auch sich selbst neu über seine Rolle in Europa gewahr werden müsste oder könnte, dass das Mönchtum geradezu Träger der kulturellen Identität und vor allem der grundlegenden religiösen und sittlichen Werte der letzten Orientierung des Menschen war. Das Mönchtum war sozusagen eine vorpolitische und überpolitische Kraft und konnte so zum Träger der sich immer wiederholenden Wiedergeburten des europäischen Gedankes werden. Im Hinweis und Hinblick auf diese geistesgeschichtlich vielleicht sogar als Verlustgeschichte zu bezeichnende Entwicklung, benennt Josef Ratzinger auch ganz konkret die Punkte, an denen Europa heute am Scheideweg steht. Und so nennt er genau die Probleme. Ich fange mit einem etwas längeren Zitat an. Es ist kein Zweifel, dass bei den Gründervätern der europäischen Einigung das christliche Erbe als Kern dieser geschichtlichen Identität angesehen wurde. Natürlich nicht in konfessionellen Formen. Das Gemeinchristliche schien über die konfessionellen Grenzen hinweg als verbindende Kraft weltlichen Handelns durchaus erkennbar. Es wurde auch nicht als unvereinbar mit den großen moralischen Impulsen der Aufklärung angesehen, die sozusagen die rationale Seite des Christlichen herausgestellt hatten und bei allen historischen Gegensätzen durchaus mit den wesentlichen Impulsen der christlichen Geschichte Europas vereinbar schien. Es scheint, als würde an diesen geistlichen Grundlagen des gemeinsamen Hauses Europa heute etwas fehlen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, wie es zur Diskussion kam über den Gottesbezug in der europäischen Verfassung, wie der damalige deutsche Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl doch versucht hat, diesen mit in die Verfassung hineinzubekommen. Es scheint, als fehlt dort etwas, was bei den Gründervätern, Sie an de Gasperi, Schumann oder auch den deutschen Bundeskanzler Adenauer denken, da war etwas präsent, was heute nicht mehr virulent zu sein scheint. Aber vielleicht kann das auch gerade Ansporn sein. Und so kommt Josef Ratzinger zu einem sehr interessanten Schluss bei der Reflexion über geistliche Grundlagen des Hauses Europa. Ob man dem nun zustimmt oder nicht, bei aller seiner Provokanz kann er zum Denken anregen. So schreibt er, Zitat, »Die Renaissance des Islam«, ist nicht nur mit dem neuen materiellen Reichtum islamischer Länder verbunden, sondern auch von dem Bewusstsein gespeist, dass der Islam eine tragfähige, geistige Grundlage für das Leben der Völker zu bieten vermöge, die dem alten Europa abhanden gekommen zu sein scheint, dass so trotz seiner noch währenden politischen und wirtschaftlichen Macht immer mehr zum Abstieg und zum Untergang verurteilt angesehen wird. Auch die großen religiösen Traditionen Asiens, vor allem seine im Buddhismus ausgedrückte mystische Komponente, erhebt sich als geistige Kraft gegen ein Europa, das seine eigenen religiösen und sittlichen Grundlagen verneint. Zitat Ende. Wie immer Sie zu dem Inhalt dieses Zitates stehen, es lässt, glaube ich, keinen von uns gänzlich unberührt. Denn da wird etwas sehr Wichtiges über die Situation auch nicht nur der Politik, sondern geradezu des Christentums in Europa ausgesagt. So könnte man die Frage auch anschließen, wie können wir denn, neu uns im christlichen so verorten dass unsere vision über europa auch gehört wird aber da möchte ich mehr zum schluss zu kommen wenn man auf europa schaut wird man um das jahr 1989 nicht umhinkommen mit dem fall der mauer der wende hat auch ein siegeszug begonnen die sich in einer wirtschaftlich geprägten Denkform ausprägt und die auch in weiten Teilen das politische Denken durchdrungen hat. Wenn Sie einige politische Entscheidungen anschauen, die in den Regierungen der Nachwendezeit getroffen worden sind, dann werden Sie zumindest merken, dass dort ein eher Kapitalistisch Verständnis, kapitalistisches Verständnis der Wirtschaftsordnung breiteren Raum bekommen hat. Auch unter der Regierungszeit des Kanzlers Schröder ist da ja vieles in dieser Richtung passiert. Aber damit ging noch einmal mehr deutlicher einher ein sogenanntes Absterben der seelischen Kräfte, so beschreibt es Josef Ratzinger und benennt, bezogen auf Europa, auch noch einige schwerwiegende Dinge, die die Zukunft des Kontinentes erschüttern. Dabei verweist er auf die zurückgehenden Geburtenrate, die er als eine Unlust auf Zukunft wertet. Denn was sind Kinder anderes als der Ausdruck des eigenen Lebens, im Blick auf die Zukunft. Er verweist auf die Zivilisation der Technik und des Kommerzes, die sich in Europa immer weiter ausbreitet. Man könnte auch noch hinzufügen, mit dem eigenen Blick zurück in die sogenannten östlichen Bundesländer, also der ehemaligen DDR, auch uns Christen ist es nicht gelungen, weder der protestantischen noch der römischen katholischen Kirche, dort dem Glauben zu neuem Glanz zu verhelfen. Hier möchte ich noch ein längeres Zitat von Josef Ratzinger anschließen, was genau diese Gesamtheit etwas in den Blick nimmt. Mit dem Sieg der posteuropäischen technisch säkularen Welt mit der Universalisierung ihres Lebensmusters und ihrer Denkweise verbindet, verbindet sich weltweit, besonders aber in den streng nicht-europäischen Welten Asiens und Afrikas, der Eindruck, dass die Wertewelt Europas, seine Kultur und sein Glaube, worauf seine Identität beruhten, am Ende eigentlich schon abgetreten sei dass nun die Stunde der Wertesysteme anderer Welten, des präkolumbianischen Amerika, des Islam, der asiatischen Mystik gekommen sei. Europa scheint in dieser Stunde seines äußersten Erfolgs von innen her leer geworden, gleichsam von einer lebensbedrohenden Kreislaufkrise gelähmt, sozusagen auf Transplantate angewiesen, die dann aber doch seine Identität aufheben müssen. Dieses innere Absterben der tragenden seelischen Kräfte entspricht es, dass auch ethisch Europa auf dem Weg der Verabschiedung begriffen erscheint. Das ist in vielen Punkten eine sehr erschreckende Zeitanalyse. Und damit komme ich auch schon zum dritten Punkt, nämlich zu der vor uns liegenden Aufgabe. Wenn man sich die schon anfangs erwähnte Diskussion über Europa gerade anschaut, kommt man nicht umhin, dass zumindest in Teilen Josef Ratzinger mit seiner Analyse Recht hat. Denn bei der ganzen Diskussion über Brexit, über weitere Gestaltung der europäischen Einigung, scheint es ja nie um so etwas zu gehen wie ein geistesgeschichtliches Fundament. Auch der Ausstieg Großbritanniens aus dem europäischen Wirtschaftsraum wird ja nur so scheint es zumindest mir, unter dem Aspekt betrachtet, was bedeutet das für die deutsche oder die europäische Wirtschaft, was bedeutet das für die verbliebenen Partner, wie viel Millionen an Wirtschaftsleistungen wird das kosten. Aber was bedeutet es denn eigentlich, wenn ein Land, was geschichtlich zu Kerneuropa gehört, von sich aus sagt, ich will da nicht mehr dazugehören. Da kann man jetzt vielleicht auf der anderen Seite mit einem schnellen Prozess reagieren, dass die politische Vereinigung weitergehen muss. Aber kann das alles sein? Kann der Bezug auf Athen sich nur noch in dem Prägesymbol auf den griechischen Münzen widerspiegeln? für die griechische Eule sehen. Und hier scheinen mir auch noch einmal mit Josef Ratzinger bedacht, zwei Dinge wichtig zu sein. Wir werden gerade als Christen, und da meine ich das jetzt nicht konfessionell, speziell auf römisch-katholische Katholiken beschränkt, sondern weitergefasst, all derjenigen, die auf dem Vater, den Sohn und dem Heiligen Geist getauft sind, die Jesus Christus als Sohn Gottes verehren, dass auf die jetzt eine besondere Verantwortung zukommt. Denn wer anderes als die Gemeinschaft der Christen wäre denn überhaupt in der Lage, in Europa eine gemeinsame Gruppe zu bilden? Da sind die europäischen Volksparteien ja schon nicht mehr in der Lage, eigene Fraktionen zu bilden. Das fragmentiert sich immer mehr. Aber die Christen sind dazu in der Lage. Denn sie wissen, wir alle wissen, wo wir herkommen und wir wissen auch, wo wir hinwollen. Und hier ist ein sehr entscheidender Gedanke, derjenigen der Heiligen der letzten 2000 Jahre oder, um es anschlussfähig für die Ökumene auszudrücken, Menschen, denen es gelungen ist, in ihrem Leben Jesus Christus besonders zu verehren, zu verkünden. Und es wurde ein Mönch eingeladen, das heißt, ich muss als erstes auf den bereits hingewiesenen Benedikt von Nursia verweisen und tue das doch dazu auch gerne. Denn erst einmal haben viele Heiligen in der europäischen Geschichte immer wieder an entscheidenden Momenten dazu beigetragen, dass das Christentum in einer neuen Kraft erstrahlen konnte. Und dadurch kann auch dem europäischen Projekt zu einem neuen Glanz verholfen werden, ja, geradezu kann damit eine neue Strahlkraft erscheinen. Und wenn wir da auf den heiligen Benedikt schauen, der im Jahr 480 in Nursia geboren worden ist und im Jahr 529, also dem Jahr, an dem die Akademie Platons in Athen geschlossen worden ist, er an der neuen Akademie baut, auf Monte Cassino in Italien. Auf dieser Bergkuppe errichtet er ein benediktinisches Kloster. Und so konnte nahezu nahtlos die griechische Akademie in die Akademie der Christenheit übergehen. Und es war ja gerade die große Kulturleistung der Mönche, dass das griechische Erbe nicht, wie beim Untergang anderer großer Kulturen, einfach gänzlich in Vergessenheit geraten ist, sondern dass es gewahrt und weitergetragen wurde. Und dieses nicht nur auf diesem einsamen Berg in Italien, sondern durch die monastische Bewegung in ganz Europa, und hier konnte ein wesentlich ja entscheidender Beitrag für die europäische Kulturgeschichte geleistet werden. Denn wenn Sie schauen, wie sich diese Klöster des Heiligen Benedikt über Europa verteilt haben, das ist ja eine geradezu beeindruckende Erfolgsgeschichte, die dann ein paar hundert Jahre später im 12. Jahrhundert noch einmal vollzogen worden ist. Dort mit einem Reformator, einem innerkirchlichen, der einen Reformorden gegründet hat, dem ich angehöre, nämlich die Zisterzienser. Und dort hat Bernhard von Clairvaux mit einer solchen großen Talent gepredigt, dass wieder einmal innerhalb weniger Jahrzehnte, ja, anderthalb Jahrhunderte, ganz Europa auf einmal mit Klöstern des Zisterzienserordens bereichert werden konnte und man dort wieder einmal neu diese Kulturgeschichte weitererzählt hat. Und dazu schreibt der US-amerikanische theologische Schriftsteller George Weigel in seinem Buch Das Projekt Benedikt, dass die klassische Welt als Welt aus klassischer Kultur, Ideen und moralischen Normen nicht verloren ging, hatte viel mit Benedikt von Nursia und seiner monastischen Bewegung zu tun. Denn das große Verdienst der Mönche im sogenannten finsteren Zeitalter war es nicht nur, das kulturelle Erbe der klassischen Welt zu erhalten, obwohl dies allein schon eine beachtliche Leistung gewesen wäre. Nein, die Mönche transformierten zu dem, was sie in ihren Bibliotheken und Skriptorien aufbewahrten, indem sie die klassische Kultur mit dem biblischen Verständnis des Menschen, seiner Herkunft, Gemeinschaft und Bestimmung durchdrangen. Das Ergebnis dieser Fusion Athens mit Jerusalems und Rom ist das, was wir heute als Europa kennen oder im weiteren Sinne auch den Westen. Es war eine erstaunliche Leistung, die den weiteren Verlauf der Weltgeschichte tiefgreifend formte und mit ihr die Geschichte des Christentums. Zitat Ende. Und hier sind wir jetzt schon an dem entscheidenden Punkt. Was ist unsere Aufgabe heute? Und wenn ein Papst sich ja gerade den Namen Benedikt den 16. gibt, dann hat er das nicht und gerade er ja nicht unbedacht getan, sondern es ging ihm darum, ja mit diesem Beispiel auch des Mönchvaters Benedikt von Nursia Europa auch aufzurütteln. Und wenn sie in seine späteren Diskurse als Papst auch schauen, in denen er sich zu europapolitischen Themen und Fragen, wo er dazu Stellung bezogen hat, es ging ihm immer wieder darum, dieses Europa aufzuwecken und seiner eigenen großartigen Geschichte neu bewusst zu werden. Und es liegt an uns, was wir aus diesem Anruf, der uns durch Papst Benedikt ereilte, was wir aus diesem Anruf machen. Und das ist etwas, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Und wahrscheinlich seine unübertroffene beste Rede im politischen Raum war sicherlich die von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages im Reichstag in Berlin im September 2011 wo er gerade noch mal die versammelte politische Elite unseres Landes ja versucht hat aufzurütteln und ihr auch klar zu machen ohne direkt immer auf das Projekt Europa zu verweisen aber erst einmal was die oberste Tätigkeit eines Politikers auch ist und das ist der unüberbringliche Beitrag, der auch in Europa Platz greifen muss, wenn Papst Benedikt diese Frage stellt und die er auch den Parlamentariern gestellt hat, woran erkenne ich, was Recht ist? Das würde natürlich eine weitere Katechese nach sich ziehen. Aber ich wollte auf diesen einen Satz hier nur hinweisen, dass Sie vielleicht einmal selbst diese Rede, die im Internet ja auch verfügbar ist, wieder neu hören oder nachlesen und sich darüber Gedanken machen, was ist die Konsequenz für mich? Und da möchte ich dann doch einige Schlussfolgerungen zum Abschluss daraus ziehen. Wenn wir in dieser kritischen Stunde, in der sich das Projekt Europa befindet und wir alle nicht wissen, wo es enden wird und wo es hingeht, wenn wir aber das mit wachendem Auge wahrnehmen, dann können wir nicht sagen, wir haben die Probleme nicht gesehen. Gerade in dieser Kirche wissen wir, wenn wir die Bilder von 1945 aus dieser Stadt anschauen, zu was Europa fähig ist. Und gerade das sollte die Älteren von uns, die München vielleicht so selbst sogar gesehen haben, dazu aufrütteln, bei ihren Kindern und Enkeln neu für das europäische Projekt zu werben. Dass wir dort, wo es uns möglich ist, im politischen Bereich Einfluss nehmen, dass wir die Menschen, die uns in parlamentarischen Systemen, sei es Kreis, Bund oder Landesebene, dass wir mit denen das Gespräch suchen und sie fragen, was ist Europa für sie? Und dass wir darauf hinarbeiten, dass Europa eine Synthese aus politischer Realität und sittlicher Identität darstellt. Und dass wir aus diesem gemeinsamen, aus dieser Synthese Europa zu einer prägenden Kraft für die Zukunft werden lassen können. Und so müssen wir, wenn wir auch diese Gedanken des Professors, des ehemaligen Erzbischofs, dieser Erzdiözese und dann des späteren Perfekten und auch Papstes unserer Kirche. Wenn wir diese Gedanken hören, sehen, können wir einmal die Chance ergreifen, die positiv zu rezipieren und dort, wo es uns möglich ist, umzusetzen. Dass Europa diese Reflexion über das, was es ist, nötig hat, wird sicherlich keiner von uns nach der vergangenen Woche bestreiten. Dass es uns gelingen möge, ein Europa zu bauen, das sich seiner christlichen Wurzeln nicht nur gewahr ist, sondern dass diese christlichen Wurzeln, aus denen es die Kraft schöpft, reiche Früchte, Blüten und Blätter an dem Baum der europäischen Einigung tragen möge, das ist in der Verantwortung von uns allen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Pater Justinus Pech, der promovierte Ökonom und Theologe, Professor in Heiligenkreuz, war am 1. Juli nach München eingeladen zur berühmten Katechesenreihe am Herz-Jesu-Freitag in St. Peter. Justinus Pech sprach dort zum Thema Ein Blick auf Europa. Anregungen durch Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Gleich schalten wir wieder nach Polen zu unserem Team um Claudia Silberhorn und Regina Frei Freuen Sie sich darauf, nun wieder live und in Farbe mit den Pilgern beim Weltjugendtag verbunden zu sein. Gottes Segen Ihnen allen und Freude im Herrn wünscht Ihr Gregor Dornis.